0: Welkom bij SoCast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Karel de Vlo, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra. Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht. Ditmaal met Johanna Verhelst. Tijdens deze nieuwe aflevering gaan we het hebben over de loonindexering in België. De afgelopen weken was er in de media veel te doen over de substantiële loonstijgingen die eraan zitten te komen, door de hoogste inflatie in decennia. Waar ik het in deze podcast wil over hebben, Johanna, is het kader waarbinnen de loonindexering georganiseerd wordt, en op welke manier de indexering geïmplementeerd wordt in de onderneming. Om te beginnen, heeft iedere werknemer in België recht op loonindexering en zijn de regels voor alle werknemers dezelfde?
1: In België bestaat een automatische loonindexering voor nagenoeg alle werknemers, maar er zijn een aantal uitzonderingen. De regels in zaken de loonindexering zijn immers niet bij wet vastgelegd, maar worden bepaald op sectoraal niveau. Om te weten of de werknemers binnen een bepaalde onderneming recht hebben op een loonindexering, dient men dus de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te bekijken. Slechts enkele paritaire comité's, zoals het paritair comité 336 voor de vrije beroepen of het aanvullend paritair comité 100 voor de werklieden, voorzien niet in een loonindexering van alle lonen, maar enkel in de indexering van de sectorale minimumlonen.
0: Nu, buitenlandse ondernemingen met een vestiging in België zijn vaak verbaasd over de loonstijgingen die in 2022 zullen doorgevoerd worden door het indexatiemechanisme. Kennen andere EU-landen dan geen gelijkaardige regels?
1: Het systeem van de automatische loonindexering is inderdaad vrij uniek in Europa. Er zijn maar een zevental andere EU-landen die ook een dergelijk systeem hebben. En het Belgische systeem is veruit het meest uitgebreide systeem, aangezien bij ons nagenoeg alle lonen van alle werknemers in de privésector worden geïndexeerd. In landen die geen automatische loonindexering kennen, zijn er natuurlijk ook loonstijgingen. Maar die worden vaak doorgevoerd via collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers. De correctie op de inflatie wordt in die landen doorgaans dan ook wat trager doorgevoerd dan in België.
0: Oké, okay, en hoe werkt de loonindexering nu concreet? Wanneer worden de lonen geïndexeerd?
1: Wel, de indexering wordt gebaseerd op de zogenaamde gezondheidsindex. Dat is het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen exclusief producten zoals tabak en alcohol die schadelijk zijn voor de gezondheid. Men kijkt naar het viermaandelijks glijdend gemiddelde om toevallige schokken in de gezondheidsindex uit te sluiten.
0: Dus er wordt steeds gekeken naar de gemiddelde stijging van de gezondheidsindex van de afgelopen vier maanden.
1: Klopt. Het moment waarop het loon effectief geïndexeerd wordt, hangt af van sector tot sector. Er bestaan grosso modo twee systemen. In het eerste systeem worden de lonen geïndexeerd wanneer de spilindex overschreden wordt. Deze spilindex maakt sprongen van 2% en dus worden de lonen aangepast wanneer de spilindex van 2% wordt overschreden. Soms voorziet een sectorale regeling in een wachttijd, zodat de overschrijding van het spilindexcijfer pas uitwerking heeft in de tweede maand volgend op die van de overschrijding. Andere sectoren voorzien dan weer in het, dat het spilindexcijfer moet overschreden worden door het gemiddelde van twee maandelijkse indexcijfers. Er zijn dus veel mogelijkheden om te bepalen wanneer de lonen geïndexeerd worden. In het tweede systeem gebeurt de indexering op vaste tijdstippen: Maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, viermaandelijks, halfjaarlijks of... En dit komt het meeste voor jaarlijks. De sector bepaalt dus één of meerdere vaste tijdstippen per jaar waarop een eventuele indexering moet worden toegepast. Het grootste paritair comité in België, het paritair comité 200, dat is het aanvullend paritair comité voor bedienden, voorziet in een dergelijke jaarlijkse loonindexering in januari. In januari 2022 bedroeg de indexering 3,58%. Dat is al best veel en de huidige prognoses zijn dat dit in 2023 6,67% zou kunnen zijn. Daarnaast kunnen de cao's betreffende de indexkoppeling ook voorzien in een indeling van de werknemers in bepaalde klassen, categorieën of beroepsgroepen, waarbij er per categorie andere regels worden voorzien.
0: En worden er bepaalde sancties opgelegd wanneer een werkgever geen loonindexering toepast voor zijn werknemers?
1: De werkgever die zich niet houdt aan de voorgeschreven indexatieregels kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek. De werkgever kan dan een administratieve boete opgelegd krijgen gaande van 200 tot 2000 euro of eventueel een strafrechtelijke boete van 400 tot 4000 euro. Deze boete zal vermenigvuldigd worden met het aantal te werkgestelde werknemers door de werkgever, met een maximum van 100 werknemers. Daarnaast kunnen de werknemers, indien de werkgever de indexering niet tijdig doorgevoerd heeft, een rechtzetting van het loon vragen, waarbij de indexering in principe retroactief tot vijf jaar terug kan worden toegepast.
0: Nu, ik kan me inbeelden dat sommige werkgevers, goed presterende werknemers, een loonsopslag willen geven, maar tegelijkertijd op dit moment terughoudend zijn om dat te doen omwille van de hoge inflatie. Wat raad je werkgevers aan in dit verband?
1: In beginsel kan je als werkgever bepalen dat een loonsverhoging reeds toekomstige indexeringen omvat. Uiteraard gaat dit enkel over loonstijgingen die volledig discretionair zijn en die niet, niet reeds verplicht zijn op basis van wettelijke, reglementaire of conventionele afspraken. Deze voorwaardelijke loonstijging moet ook goed omschreven worden om nadien discussies te vermijden. Nadien argumenteren dat het loon van een werknemer niet wordt geïndexeerd omdat hij of zij recentelijk een loonsverhoging heeft ontvangen, is daarentegen niet mogelijk. Niets belet uiteraard dat de werknemer schriftelijk akkoord gaat met de loonsverlaging om zo de hoge meerkost in gevolge de automatische indexering en de discretionaire loonsopslag te compenseren. Het is dus belangrijk om bij de toekenning van een loonsverhoging te anticiperen op latere indexeringen.
0: Goed, om af te sluiten, Johanna. In het verleden heeft de regering al eens beslist om de loonindexering eenmalig toch niet toe te passen. Hoe werkt dat nu precies?
1: De federale regering kan inderdaad beslissen om een indexsprong toe te passen. Dat betekent dat de indexering tijdelijk ten belopen van 2% geneutraliseerd wordt. Het effect, het effect ervan is daarentegen wel permanent, aangezien die gemiste loonindexering nadien niet wordt ingehaald. In het verleden heeft de regering hiertoe beslist om ervoor te zorgen dat het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven ten opzichte van de buurlanden concurrentieel bleef. De werkgeversorganisaties vragen nu ook weer voor een indexsprong omwille van de enorme extra loonkosten die de indexeringen van 2022 met zich zullen meebrengen. Maar zover zijn we dus nog niet.
0: Bedankt, Joanna, voor deze duidelijke toelichtingen. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.